0: Welkom bij een nieuwe Sounds Podcast.
1: De Sounds Podcast, iedere week te beluisteren via je favoriete podcastplatform. En ook deze week is Erik er weer gewoon
2: bij. Ja, het is echt gewoon... Je gaat je op een gegeven moment zorgen maken... Of ik niet te vaak ga langskomen. Ik hey, vind het gezellig, hartstikke leuk. Je hoort er gewoon bij. Absoluut. Dus
1: dat uh, van de ezug. Ja, we gaan het uh, natuurlijk straks weer kijken wie er allemaal in uh, Sounds Live waren. Uh, op Radio Veronica. We hebben een aantal artiesten en het wordt eigenlijk leuk, want ik heb een lijstje gezien wat er allemaal nog gaat komen. Het zal waarschijnlijk na de zomervakantie zijn, maar dat is wel erg leuk hoor.
2: Ja, ik, ik verheug me er nu al op. Ik, dat is misschien ook wel de reden waarom ik iets vaker kom.
1: Ja, moet gewoon dus eens vrijdagavond weer eens een keer meegaan. Ja, doe ik.
0: Podcast.
1: Ja, De Sounds Podcast is dus iedere week te beluisteren. We zijn ooit een keer begonnen met, uh, met iets en dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, dat was namelijk um, ja, met, uh, hoe moet ik het zeggen, met de uh, ja, Underground. En ik ben even, even wat aan het zoeken, want ik denk dat het ja, eigenlijk wel leuk om erbij te houden. Uh, ik zie je zoeken ja, inderdaad. Deze woorden erbij.
0: Sounds Live Underground
1: Oh, die ja, die zal, uh... als, als we hem hebben, moeten we hem toch draaien, inderdaad. Ja. Nee, goed, inderdaad, de, de, de Saa's Podcast met, met die Underground. Uh, we gingen elkaar verrassen. Ja. Uh, de ene keer nodig ik iemand uit, een bandje of een artiest, uh, om jou te overtuigen van hey, dit is leuk. Een andere keer deed jij dat. Dat heeft uh, geresulteerd in een aantal hele leuke acts die we eigenlijk ook alweer een stukje verder hebben kunnen brengen. Die weer een stukje verder uit die Underground zijn gekomen. klopt Maar er zijn nog genoeg andere bandjes die, uh, ja, die kans ook verdienen.
2: Absoluut. En, en, en het grappige is natuurlijk, we, we, we komen nu op best wel veel plekken. We zien best wel veel beentjes. Um, maar wat ik niet wil, is dat ik bandjes ga vergeten. Of bandjes niet zie. Of niet van weet. En daarom wil ik eigenlijk een oproep doen. Ik wil bandjes, die luisteren naar deze podcast, gewoon vragen, stuur je demo's, je muziek, je visuals, je verhalen. Stuur naar info.sounds.nl met onderwerp Underground. En dan gaan we er serieus naar kijken. Want ik denk dat... dat, dat uh, heel veel bandjes... de mogelijkheid moeten kunnen krijgen... om hun muziek te kunnen eten leren. En de Underground is daarvoor bedoeld. Ja, absoluut. Ja. Ja. En we hadden het er net al over. Ik kan het nu nog niet bespreken in de podcast. Maar er staat heel veel te gebeuren met de Underground. Zeker qua locaties. Uh, live locaties. Uh, noem het maar op. Ook nog steeds... Hè? voorbeelden al gezien vanuit de underground in de podcast nu in de live show uh, bij Veronica ja vrijdagavond al gespeeld zoals Emmy Eve uh, Fremout uh, uh, en, en, en ja wat dat betreft denk ik dat we ja wel, wel wel deze podcast wel een hele leuke manier is om jezelf in de underground uh, te etaleren dus awesome. nogmaals uitnodiging aan alle niet alleen maar aan beentjes aan alle muzikanten laten we het daarop houden stuur je muziek of je verhaal naar info.sounds.nl ja. voor
1: die underground. En, en denk inderdaad niet van, ah maar joh, hè. stuur het inderdaad gewoon door want je weet nooit waar het, uh, het terecht komt en hoe het, uh, hoe het gaat ja. groeien. Dat, ja. en we hebben inderdaad hele leuke plannen, daar kunnen we nog niks over zeggen dus dat gaan we ook verder helemaal niet doen.
2: Nee, maar dat komt er wel snel aan. Ik denk dat we in de volgende podcast wel wat meer kunnen, kunnen uitleggen.
1: Dat is dan. Dus even de vraag of het
2: voor of na de vakantie is.
1: Dat is, dat is wat anders. Dus uh, mocht je artiest zijn en denken van... nou, ik wil wel in die Sounds Podcast... en ik wil inderdaad uh, kijken hoe ver ik kan komen... stuur het inderdaad door. Nog één keer het adres.
2: Info at sounds.nl
0: Sounds Podcast.
1: Een vage herinnering. Dat is de eerste track van het album Jonge Wolven. Het meest recente album van Cluzo. En dan vragen we natuurlijk al gelijk af... een vage herinnering voor Nederland. Nou, vast en zeker niet. Want iedereen kan al de hits nog steeds meezingen. Iemand die daar wel antwoord op kan geven is, is Chris Wouters. Uh, ja, een van de twee leden van Clouseau. Tenminste, ja, Koen en Chris. Is, wat zijn jullie nou? Een duo? Of, of, of is het
3: toch echt nog, nog steeds een band? We, wij vinden onszelf wel een band. Maar misschien komt dat omdat we met z'n vijven waren... toen we doorbraken. Ehm... Um... Dus eigenlijk zijn we een, een broederduo, maar wij zijn ook heel trouw aan, on, aan, onze, aan onze band, aan onze muzikanten. Dat zijn mensen die we wel eens waar inhuren om te spelen, maar uh, nu, zijn, nu is er net een kleine verandering gekomen in onze band. Onze drummer uh, Herman en uh, onze keyboardspeler Hans, die uh, hebben... Uh, ja, die zijn er even niet bij nu, Hans die is ermee gestopt omdat hij in Nederland ook andere dingen eh, te doen heeft Die is ook MD van The Voice in Vlaanderen Dus die verzuipt in het werk En hij heeft dan um, een nieuw talent ontdekt met Theoort die in Nederland ondertussen ook redelijk uh, bekend is En hij produceert dat, dat zit op zijn label En hij heeft er veel te veel werk mee Dus hij kon dat niet meer combineren En uh, Herman die heeft wat fysieke problemen op dit moment, dus die moest dit jaar eigenlijk overstaan, maar verder is dat een band waar, waar wij al 22 jaar mee spelen dus wij, wij voelen onszelf ook echt een band.
1: Dan zeg je het al, het is een tijdje geleden dat jullie weer in Nederland hebben ge, gespeeld. Uh, maar toch is Nederland jullie niet helemaal vergeten.
3: Nee, dat vind ik niet. Uh, en, en, en dat is fijn om te voelen. Maar... Ja, het had met corona te maken natuurlijk, hè, dat het ook zo lang geleden is. Meestal als we toeren, dan spelen we wel een aantal concertjes, maar vaak beneden de rivieren. Zo. Eh, tot, tot Utrecht, eh, vorige toer hebben we ook Paradiso gespeeld, dat was fantastisch. Eh, maar zo Breda, Tilburg, Utrecht, dat soort contraien. Maar nu gaan we ook terug naar, naar Groningen en zo, naar Nijmegen en zo, dingen die wat verder weg zijn. En daar is het wel al een tijdje geleden, ja, dat is waar. Ja.
1: Het uh, is nu al bewaard, het heet uh, Jonge Wolven, uh, Koen en Chris. Zijn dat nog Jonge Wolven?
3: Ja, ja, ja. ja. Allee, vanaf 11 uur s ochtends. Voor 11 uur s ochtends is het meer uh, Wolven van middelbare leeftijd. <laughs> nee ja, we, 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 we waren eigenlijk voor één keer op tijd begonnen met zoeken naar een albumtitel. Meestal doen we dat gelijk. <laughs> een paar dagen voor, voor de plaat naar de fabriek moet... Oh ja, we moeten nog een titel zoeken. Uh, nu waren we daar ruim op tijd mee. Maar dan, dan ga je... Ofwel ligt er een titel al voor de hand, ofwel niet. En dan, wat nu dus het geval was, dan ga je een beetje zoeken in... Ja, titels van de songs bijvoorbeeld waar we een aantal keer hebben gehad met Zij aan Zij Met Endans, met Vonken en Vuur Dat was duidelijk Maar als je een songtitel neemt als albumtitel Dan duid je echt die song aan Als de belangrijkste song van de plaat ook En dat was hier niet het geval Er was ook niet echt Een, 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 een uh, titel van een song Dat echt goed klonk als albumtitel Dus we vonden ze niet meteen een, een, uh, een vlag die de lading dekte en, en we waren echt al een paar weken daarover aan het nadenken en aan het zoeken. En vorig jaar, in september, oktober, hebben we wat inhaalconcerten in Vlaanderen gedaan, van alle corona-uitstel. En op een gegeven moment, na een concert, een heel leuk concert, euh, zegt er iemand tegen ons, ah man, als ik jullie op, de, op het podium zie, ik zie helemaal geen 50-plussers, hè. Want we, zowel Koen en ik zijn dus 50 plus, ik, ik geef het even mee. Um, maar die zei, ik zie geen 50 plus, dus ik zie echt energie en oh, jullie gaan nogal. En, waarop ik zeg, ja... Ik zeg, op het podium zijn we nog wat jonge honden. Wat dat het leukste is wat, er, wat, wat, wat we kunnen doen natuurlijk. En terzelfde tijd denk ik, ah, jonge honden, dat is misschien een goede albumtitel. Um, dus ik pitch dan naar Koen en die zegt, ja, weet je, wel leuk, maar is jonge wolven dan niet toffer, zo specialer. Op, en wat een titel. En, en oké, okay, dat dekt dan niet inhoudelijk de, de, het album dat we gemaakt hebben, want het is nogal een... een, een een diepgravend album op sommige, op sommige punten en met wat, wat persoonlijke verhalen erin. Maar het dekt wel helemaal hoe wij ons voelen als we met muziek bezig zijn en ook de energie waarmee we aan die plaat gewerkt hebben. Uh, dat album komt eigenlijk een jaar te vroeg, um, dankzij corona in dit geval. Corona heeft veel shit veroorzaakt, maar in ons geval, ja, we zaten thuis met de lockdown en ik bel naar mijn goede maat, Stefan Fernandez, mijn goede vriend, met wie ik al 25 jaar song schrijf. En ik zei, Stefan, ik weet niet hoe het in Nederland zat, maar wij, wij, op een gegeven moment mochten we één knuffelcontact hebben. jullie ja, 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 hadden bubbels. Ja, bubbels, hè? maar nog voor die bubbels was het één knuffelcontact en verder niks. Um, en dan mocht je wel buiten met z'n vieren of zo en toen, daarna met z'n zessen. Maar goed, je mocht één persoon hebben die je dan officieel mocht knuffelen en zo, dus uh, echt contact mee hebben. Dus ik bel naar Stefan, die aan de kust woont in Vlaanderen. En, en ik woon in, in het centrum van het land. Uh, ik zeg, Stefan, heb je geen knuffelcontact? Hij zegt, nee. Uh, buiten mijn vent, uh, want hij, hij was getrouwd. Uh, um, ik zeg, ja, ik ook niet. Zullen we dan elkaars knuffelcontact uh, officieel zijn? Dan kunnen we wat songs schrijven. Want ja, je zit wel een <lacht> weken thuis. Ik heb net zoals iedereen de, de eerste twee, drie weken genoten van de lockdown. Na dertig jaar veel, 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 veel te druk. <lacht> was dat zo van wauw, ik hoef niks te doen, top en naar tv kijken en alle dingen die je opgenomen hebt een keer uitkijken in plaats van die na drie weken te moeten wissen, omdat er weer een andere sportwedstrijd of film is die je wil opnemen maar de digicorder staat vol en dan na drie weken ben je dat beu dan ben ik ook klassiek zoals heel veel mensen beginnen poetsen en opruimen een terras met een hoge drukreiniger en de tuinmeubels schrobben en al wat je maar wil en dan na twee weken ben je dat weer beu en dan zit je daar maar wat, hè. Dus dan begin je ja, wat muziek te spelen, omdat je... Ik doe dat sowieso veel. Uh, al snel komen er een paar ideetjes en dan denk je, oké, okay, we zullen maar wat songs schrijven voor de vreugde. Um, maar normaal gezien, het eerste coronajaar, was ons vorige album was net gereleased. Dus wij gingen eigenlijk heel het jaar toeren. En dat viel dan in het water. Dus wij hebben de... Um, uh, de zij, de zij aan zij, wat zeg ik? De tweesprongtour, die hebben we gedaan eigenlijk toen uh, het Jonge Wolven album net klaar was. Dat was heel vreemd. Uh, we, we zijn met ons vorige album gaan toeren toen het nieuwe net klaar was. Het was nog niet gereleased, maar... Uh dus ja, zo, zo brengt corona toch nog iets, uh, iets goed.
1: Ik vind het wel grappig dat je zegt uh, dat het een ander album is. Want die, dat indruk had ik eigenlijk ook wel een klein beetje. Uh, normaal heb je toch wel een album waarbij duidelijk eigenlijk, wel, ja, eigenlijk de hits op staan. Uh, in dit geval zijn er natuurlijk vage herinneringen. Mooi, gelijk een goed radionummer. En als ik zo een beetje luister en ik heb al aardig wat concerten van, van jullie gezien. Ik, ik merk ook wel gelijk een aantal nummers. Ik denk van, oh, maar die gaan er live ook wel goed, uh, goed bijkomen straks.
3: Ja, we hebben er nu ondertussen al een paar gespeeld en live werkt het supergoed, die nieuwe songs, dus we zijn daar heel gelukkig mee. Want het album zelf, het is niet meteen een hitparade album qua songs. De, het, het promomeisje van onze platenfirma in Vlaanderen, die zat echt met de handen in het haar, want er staat dan gelijk een song op van zeven minuten. En de singles waren vijf minuten veertig en vier minuten vijftig en die komen dan meteen vragen voor radio edits, want op de radio willen ze dat dan niet draaien en... Ja, we zijn eigenlijk te oud om nog uh, te willen miken naar, naar hits. Of naar, we hebben al zoveel van die zeg maar straightforward pop liedjes uh, geschreven. Naarmate je ouder wordt, begin, begint je de manier waarop je schrijft ook te veranderen. En we hebben heel bewust um, voor het album Tweesprong, dus ons vorige album, hebben we echt heel bewust, er lagen een paar songs. ...die, die supervet waren met straffere refreinen... ...maar die inhoudelijk zoals aan de oppervlakte bleven... ...en, en um, ook dingen die we al gedaan hadden... ...of soortgelijke dingen... ...en we hebben toen beslist van... ...oké, okay, alles wat voor onszelf een beetje te vrijblijvend is... ...dat doen we niet meer omdat we zijn... Uh, ik word 58. Koen wordt 55 in september. We hebben al meer albums opgenomen dan we er nog gaan opnemen. Dit was ons 14e Nederlandstalig album, Jonge Wolven. Dus we gaan er geen 14 meer maken, denk ik. Um, dus het wordt gelijk alleen nog maar belangrijker wat je achterlaat. alleen voor ons toch... Dus we willen echt ja, naar, naar de kern van wie we zelf zijn, ook muzikaal, maar ook textueel. Uh, de, waar er een aantal dingen gebeurt uh, in het leven. Uh, relaties die stuk lopen en scheidingen. En daar komen automatisch wel dingen van terug in de songs. Niet dat het album daarover gaat, er daar staat ook veel vreugden op. Maar ja, we hebben ons geen enkele beperking opgelegd in het schrijven, dus ja, dan staat er ineens een song op van bijna zeven minuten, uh, of, of een song die, ja, niet meteen radiovriendelijk is. Als, je, als ik nu naar popradio luister, ik kan er ook maar een half uurtje naar luisteren, dan is mijn oor moe, omdat dat allemaal zo, een beetje hetzelfde klinkt en heel heavy gecompresseerd en, en we hebben een album gemaakt met veel dynamische verschillen op en met... met vind ik zelf zeer, zeer mooie melodieën en songs en refreinen die je, als je ze twee keer gehoord hebt, moeilijk nog kan vergeten. Maar het lijkt niet op Dualipa, of het lijkt niet op uh, 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 allez, onze vrienden uit de hitparade, Justin Bieber en uh, Amalia Rodriguez of we weten ze allemaal. Nee, wat ik ook wel grappig vind is, want je zegt, hè, we maken meer persoonlijk album nu wat, een beetje wat wij leuk
1: vinden. Maar tekstueel ga je ook wel met de tijd mee. Ik hoor het woordje TikTok voorbij komen, uh, geschiedeniswissen, wat, wat
3: ook een beetje met, met ja, hoe de digitale wereld te maken heeft. Ja, ik we zijn uiteraard niet vreemd aan de wereld hè. Ik, ik persoonlijk uh, zit niet op uh, Facebook of Twitter of uh, hoe heet het allemaal, Instagram omdat ik, ik bel mijn vrienden op en ik spreek daarmee af, ik ga op café en we maken een avond plezier um, maar dat wil niet zeggen dat je de, de, we hebben uiteraard een, een Instagram account en een Facebook account met Clouseau dus ja, je, je moet daar wel een beetje in mee maar ik wil echt heel graag vinger ving, aan de pols houden in, in de echte wereld uh, en de virtuele wereld is toch iets iets aparts waar mensen zich anders gedragen en waar heel veel zwart-wit uh, uh, eigenlijk is gans de hele wereld een beetje zwart-wit geworden nu omdat ook politiek en zo, dat wordt allemaal op Twitter bedreven en, en Bill Trump die heeft, uh, die heeft vier jaar in veertig tekens aan politiek gedaan wat heel vreemd is, want als er nu één discipline bij uitstek is waar een beetje nuance gewenst is dan is het wel politiek. Um, dus allee, we zijn ons daar wel van bewust dat dat bestaat. En uiteraard komt dat dan terug in songs. Hè. Uh, het, het, het voorbeeld dat je geeft was, was onze eerste single in Vlaanderen. Ik denk in Nederland ook. Eén uh, keer in een leven. Ja. Is, Koen is gescheiden twee jaar terug. Is nu vrijgezel. En Stefan en ik we waren aan het schrijven. En we wouden een song met heel veel energie. En, en een, een beetje een speciale song maken. En dan textueel... Uh, we hadden de, de eerste zin van het refrein, dit gebeurt één keer in een leven, de ware liefde komt voorbij en dan wilden we dat op Koen uh, uh, terugkoppelen. En toen kwam snel de idee van oké, okay, uh, hoe moeilijk moet het zijn, wees eens Koen Wouders, om iemand tegen te komen waar je misschien iets voor begint te voelen of een kribbeltje voelt om dan te weten of die persoon bij jou is omdat je Koen Wouters bent of, of gewoon om, omdat je bent wie je bent um, dat moet niet simpel zijn als je zo bekend bent als Koen dus dan hadden we snel uh, de, de, de idee om een knop uh, te ontwikkelen waar je met één druk je geschiedenis kon wissen, wat, uh, wat toch uh, handig zou zijn als je dan, uh, dan, dan dan zou hij met zekerheid weten dat iemand die in hem geïnteresseerd is effectief in hem is geïnteresseerd en niet in wat Koen Wouters mogelijk kan voorstellen, want hij is totaal onbekend op dat moment.
1: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Hey, twee nummers die ik er even uit wilde halen, waarvan ik denk, van ja, die zullen ze live vast doen. Uh, wat we samen doen en nu gaat het
3: gebeuren. Dat zijn toch ultieme live, uh, Clouseau live nummers? Ja ja, en die marcheren echt gelijk zot live. Enfin, ik weet nu hier niet, vanavond, uh, ik weet niet hoe, hoe hard het album al is uh, gekend in Nederland, maar we spelen alles wat we samen doen, in, in, in ik denk om de tweede plaats in de set. En dat is zo'n fijn rocknummer en dat pakt de mensen direct mee, ook al kennen ze het niet. En, en bij Nu gaat het gebeuren, uh, we hebben gisteren gespeeld in Tilburg, dat was bijzonder grappig. Uh, Koen zei, het volgende liedje gaat over seks. En je zegt meteen, de mensen in het publiek, ach, oké. Okay. En dan luisteren ze echt naar die tekst, uh, blijkt dat uh, in het liedje dan Koen... Uh, uh, tot zijn grote vreugde eindelijk naar bed kan gaan met iemand die hem al lang interesseert. En dan blijkt die plotseling nog een vriendin meegebracht te hebben. En je zag de mensen in de zaal echt zo van, oh, oh. je zag die echt reageren. Dat was, dat was echt heel grappig. Maar ook dat is echt een song die met een ijzersterk refrein melodisch en waar je gewoon in meegezogen wordt. Het is ook echt een vrije muzikantensong om live te spelen. Het is een heerlijk nummer. Dat, dat groeft op een manier waar je het gewoon op een podium heel ...goed met elkaar kan vinden zo. ben jij degene die meestal verantwoordelijk is... Wel voor, de, ...voor de muziek samen met een paar anderen. Uh,
1: Koen is er ook steeds meer aan het schrijven?
3: Ja, ik, ik, al, ik denk tien albums lang... ...probeer ik Koen altijd hard te betrekken... ...bij de albums. Het is geen schrijver. Uh, af en toe schrijft hij dingen... Als, als iets op zijn hart ligt... We spreken over teksten, want Koen is geen muzikant... Dus uh, muziek schrijft hij eigenlijk nooit. Maar af en toe komen er wat teksten of tekstdingen. Uh, ik probeer altijd al maanden op voren te zeggen... Oké, okay, uh, Koen, waarover wil je zingen? Of heb je ideetjes of heb je stukken tekst? Of heb je een onderwerp? Aller limiter, want dat kan al een song triggeren. Hè? Um, want ik vind... Uh, uh, het is technisch geen, geen uh, getrainde tekstschrijver... Maar hij kan met een paar woorden dingen zeggen dat je denkt, wauw. Ik vind dat Koen de mooiste Clouseau-zinnen geschreven heeft. Uh, in in, in Afscheid van een vriend bijvoorbeeld uh, schreef hij... Um, en ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn, maar precies daarom doet het zo'n pijn. Ik dacht, wauw. Ja, dat is gewoon echt ijzersterk. Of in passie zegt hij, wat passioneel begint, heb je zelden in je macht. De, de enige nummer 1 net in Nederland? Ja, inderdaad. inderdaad. <laughs> We hebben, dat zijn zo van die, van die... Dus ik denk, maar schrijf meer, doet daar is wat moeite voor. Dus ik probeer hier altijd met mijn vislijn binnen te halen. En dat lukt zelden. Maar de laatste paar albums is die... Um, ja, heeft hij is een, denk een knopje omgedraaid uh, in zijn hoofd en is hij toch wat meer teksten gaan schrijven. En op dit album heeft hij, um, ik denk vier, vijf teksten uh, helemaal geschreven of meegeschreven met, met Stefan en mezelf. Maar vooral, hij krijgt dan ook meer het gevoel dat het zijn album is, omdat zijn input er meer in steekt uh, qua, qua, qua tekst. Dus dat is, wel, dat is wel fijn. Nou gaan mijn vrouw en ik al sinds
1: 1999-2000 naar het Sportpaleis. Een beetje ons jaarlijks uitje naar Clouseau. Nee. Uh, ik zie daar al vele generaties, nog steeds. Uh, zou het zijn, vijf, zes generaties inmiddels. Maar van groot tot klein, dezelfde kleinste meisjes die nog alle nummers meezingen. Uh, we hadden het net al over, uh, ja goed, na de coronaperiode weer opgetreden. We, we waren erbij in, in, in de Roma, in Antwerpen. Wat mij opviel, ik
3: was als man wel in de minderheid. Ja, dat is nog altijd een beetje het geval. Maar niet zoveel. Um, het is anders geweest. Uh, als je begin jaren 90 naar een Klusho concert kwam, dan had je 90% vrouwen en dan 10% mannen die waarschijnlijk mee moesten. Uh, en die, die zich liefst vanal ergens aan de bar gingen wegstoppen. Dat is ondertussen wel veranderd. We zien echt heel veel venten staan op de concerten, die met evenveel enthousiasme de boel meezingen. Maar natuurlijk, en zeker vooraan de eerste, de, de eerste paar rijen of dicht bij het podium, is het toch nog altijd vooral een vrouwelijke bedoeling. Um, oh, wij zijn daar niet tegen. De, het, is, het is zo gegroeid in, uh, in de tijd toen we bekend werden met veel gegieldenen. En, en die uh, befaamde klusomania is dat toen gedoopt door een of andere Vlaamse journalist. Um, ja, zo is het gegaan. We, we zijn blij dat we dat overleefd hebben. Onze aandacht is altijd naar muziek en naar songs gegaan. En we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk goede songs te maken en op te nemen. En als we gaan spelen... Is het net als uh, ondertussen bijna 34 jaar geleden. Gewoon de bedoeling om de mensen een fijne avond te bezorgen. Dat het dan vrouwen zijn of mannen. Dat is van minder groot belang. Maar ondertussen, en we zijn daar wel stiekem heel blij mee. komen er toch ook heel veel mannen naar het concert kijken. Ja, het is
1: aan te raden, want ik heb altijd een hele topavond. Het is niet zo dat ik verplicht mee moet. Maar ik vind, ik vind het ook echt leuk inderdaad. Hoor. Dus zo nee, erg is het ook niet. Uh, ja, in Nederland weer terug aan toeren. Um... Ik heb altijd het idee, als ik in Nederland roep van... Ja, maar we gaan naar Cluzo, dan spelen die nog. Um,
3: die hebben toch wel een aantal hele goede albums gemist in Nederland. Ja, dat is jammer. Ja, dat is echt heel jammer. Het, uh, het is misschien een cliché om als artiest te zeggen... Het is de schuld van de platenfirma. Maar in dit geval is dat echt de schuld van de platenfirma. Wij, de, de, na de eerste paar albums, hebben we bij I.M.I. Uh, toen uh, getekend. En, en als er een nieuw album uitkwam, dan ja, die hadden zoiets van we brengen dat uit en het zal wel werken en wij stonden altijd klaar met onze valiezen zeiden mannen bel ons als we promo moeten komen doen en, en er gebeurde eigenlijk heel weinig we kregen vaak het bericht ja we moeten eerst een single op de radio krijgen en dan gaan we jullie naar hier halen om het live te spelen en om wat promo te doen en wat interviews en dan hoorden we een paar weken niks en na twee maanden kregen we een bericht ja het is moeilijk op de radio en dan bloedde dat altijd zo wat dood Um, ook vaak in Sportpaleis kwam de platenbaas uit Nederland kijken en na het concert wat in alle bescheidenheid meestal heel leuk was in Sportpaleis zei zo'n man altijd we gaan in Nederland met allemaal wilde plannen en grote plannen en, en een paar maanden later was er dan weer niks gebeurd Terwijl wij altijd maar klaar stonden om gewoon naar Nederland promo te komen doen. Maar om, de, om het half jaar zat er dan iemand anders op de marketingstoel of op de productstoel. En dan was het weer een andere baas. En dan werd de plaatfirma opgekocht door een andere firma. En dan, dat is zo wat moeilijk geweest. En in Vlaanderen hebben we dat probleem niet gehad. En zijn al die albums blijven marcheren. En inderdaad, er is een, er is een gat van vijf, zes albums in Nederland die... En dat is moeilijk hoor, als je live gaat spelen, want soms hebben wij het zwaartepunt van onze set. Um, waar. waar alleen, je probeert een set wat op te bouwen. En waar echt het zwaartepunt ligt van ambiance en van sfeer en meezingen, dat zijn dan vaak songs die ze in Nederland helemaal niet kennen. Dus als we naar Nederland komen, moeten we dat echt wat omgooien. Want allemaal onbekende nummers spelen, dat is natuurlijk not done. Dus in Nederland gaan we dan uh, nog maar eens, laten we nu toch niet alleen spelen. Of, of passie spelen, wat in Vlaanderen bijvoorbeeld niet om de setlist staat op dit moment. En wat grappig is,
1: want als wij dus inderdaad in Vlaanderen naar een optreden gaan. Die nummers allemaal wel gevolgd, dus die, die zingen we ook inderdaad allemaal wel mee. Uh, je merkt al dat er heel veel Nederlanders zijn die dan ja, eigenlijk
3: ook naar Vlaanderen gaan. Die, die jullie wel zijn gewoon blij, zijn blijven volgen. Ja, dat is, zo. dat is zo. Ik denk ook vooral van beneden de rivier en dat is te denken denk ik, aan het Sportpaleis. Uh, er, er is, ik denk als wij op een, op een decembermaand 100.000 mensen in het Sportpaleis hadden, dat er, dat er altijd wel 5.000 tot 10.000 Nederlanders bij waren die dat gewoon leuk vonden en... Ja, toen, als je één keer zo'n concert in het Sportpaleis gezien had, dan dacht je: oh, kom volgend jaar nog eens kijken. Ja. Want dat was, wel, dat was wel leuk natuurlijk. Grote producties en uh, dat, dat was gewoon dankbaar om dat, om dat te kunnen doen. Dus daar zijn wel veel Nederlanders naartoe blijven komen. Zo ja. wordt je Sportpaleis al een paar keer gevallen. Jullie hebben meer dan honderd keer naar het Sportpaleis gestaan.
1: Um, als ik zeg ik mis het een beetje, zal ik niet de enige zijn. Hebben jullie ooit nog wel eens over nagedacht om dat ooit nog eens een keer terug op te pakken?
3: Wij, wij zijn van plan om dat zeker nog te doen. ja. terug in Sportpaleis gaan spelen. We weten alleen nog niet wanneer. Um, we zijn daarmee begonnen in het jaar 2000 na een aantal gastverschijningen op Night of the Proms. Uh, en toen was het heel hard twijfelen van gaan we dat op eigen kracht doen? We hebben dat dan de eerste keer gedaan met het concert van Night of the Pro uh, met het uh, orkest van Night of the Proms erbij, met Il Novicento. En dan hadden we eigenlijk een ganse avond, omdat ja, op, op de proms speel je twee of drie songs. En het is klaar, want dan is dan de volgende artiest. En er werd, in het midden van het concert van de proms, werd er ombies geroepen naar wij geweest waren. En ook die songs laten zich wel arrangeren, zo voor een symfonisch orkest. Dus we dachten van, moeten we eens niet een hele avond doen met alleen maar Clouseau-muziek. En zo zijn we de eerste keer naar Sportpaleis gegaan. Het jaar daarna was dan de vraag... ...gaan we het gewoon op eigen kracht doen... ...zonder uh, symfonisch orkest erbij. En dat was, dat was een heel groot vraagteken hoor... ...want in Vlaanderen had er nog nooit een band... ...het Sportpaleis uitverkocht. Ondertussen zijn we meer dan twintig jaar verder... ...en speelt bij wijze van spreken... ...God en Klein Pirke in Sportpaleis. Wij zijn heel fier dat we... De, de, richting, ...de weg richting Sportpaleis... ...een beetje op de kaart hebben gezet... ...voor, voor het publiek en ook voor veel uh, collega's... ...artiesten, jongere artiesten... Um, maar na, ik denk, elf sportpaleisreeksen, en, en ja, het zijn er meer dan 120 ondertussen, eh, concerten... ...dat was een, een trein die nooit stopte en we, we begonnen dat als uh, een soort hinder aan te voelen. Als je um, de première speelt in december van een nieuwe reeks... ...en op de dag van de première komen er al vijf data voor het jaar daarna te koop... Dan is er geen, er is geen uitweg meer, hè. je moet dan die concert het jaar daarna doen en dan weer en dan weer en dan doe je elf reeksen. En dan heb je elk hoekje en elk kantje, zowel het plafond als, we zijn er uit het plafond gekomen en de, de, het podium heeft op alle mogelijke plaatsen gestaan in het Sportpaleis. En productioneel begonnen we een beetje het moeilijker te krijgen om, om heel nieuwe dingen te doen. En ik denk dat we zelfs bij die laatste reeks nog iets gedaan hebben dat we, dat we nog nooit gedaan hebben. En iemand anders in België ook niet. Dus dat was heel fijn. Maar toen hadden we al maanden op voorhand gezegd tegen de, de promotor van die concerten van oké, okay, de, bij deze reeks gaan we geen volgende reeks aankondigen voor volgend jaar. We zien wel wat er gebeurt. Um, en toen hadden we echt het gevoel van, dit was heel mooi, laat ons hier nu maar even mee stoppen. We hebben nooit gedacht, we gaan nooit meer in Sportpaleis spelen. Ook nu denken wij, we gaan zeker nog in Sportpaleis spelen. Maar dat kan, dat kan net zo goed pas... Over een jaar of drie, vier, vijf zijn geen idee. Ja, we blijven in de raad houden. Hey, als ik de muziek in België een beetje kijk, uh, iedere
1: acteur, actrice die gaat zingen, maar een groepje zoals uh, als jullie eigenlijk, een mens zoals jullie, ja, die, die gewoon fatsoenlijke uh, ja, Nederlandstalige popmuziek maakt, uh, ja, ja vriend misschien, maar dan houdt het wel ver op volgens mij.
3: Ja, dat is waar. Wij vinden dat ook heel vreemd. En het is nooit anders geweest. Er zijn wel een paar pogingen geweest. Leopold III dat was een beetje meer dansgericht. Uh, Toast, dat was een soort ja, kopietje van Clouse. Maar die hebben het nooit langer dan een paar jaar volgehouden. Ook toen wij even onze Engelstalige albums gingen maken, dan dachten wij, ja, als we nu terug een Nederlandstalig album maken, dan gaan vijf, zes uh, uh, andere bands hè, die onze plaats hebben ingenomen. Er was gewoon niks. Wat heel vreemd is, want Clouseau heeft... Um, in de eerste paar jaar van ons bestaan hebben wij zodanig veel albums verkocht. en echt wel bewezen dat dat soort popmuziek in het Nederlands. met, met mooie melodieën en toffe refrain. en veel gitaren op sommige momenten. dat dat goed verkoopbaar was. en er is een wet in de muziekindustrie die zegt als er één nirvana opstaat die wereldwijd succes heeft het jaar daarna hebben alle platenfirma's hun eigen soort nirvana-achtige band um, en bij ons is dat echt niet gebeurd vreemd genoeg en nu nog steeds niet, ik vind het heel jammer nu zijn er in België wel een, een, in Vlaanderen een, een hoop uh, nieuwe jonge artiesten die echt heel goed zijn um, die komen Een paar van hen komen uit uh, Like Me, een reeks waar ze oude songs coveren en dan bij een heel jong publiek heel populair worden. Al die acteurs in Like Me en die beginnen dan solo werk te maken en dat slaat natuurlijk aan. Um, je hebt Meteor, die, die eigenlijk, ja, dat is dan geen een band, maar die eigenlijk toch een soort moderne popmuziek maakt. Um, dat is een beetje meer hitparade gericht wel. Maar ja, zoiets, ja, zoiets als Clouseau... Ik denk ook dat het moeilijk is hoor. Wij, wij zijn nog kunnen beginnen in een, in een, in een tijd waar je gewoon nog een single kon uitbrengen, en een album, en er was plaats voor om dat te ontwikkelen. En omdat, uh, nu is het allemaal heel kort op de bal en instant en een single werkt nog een, een maand of twee, en dat zit. En een album even lang en dat zit, hè. Ik, well, ja. Ja, dat gaat inderdaad vrij snel. En zeker met sociale media, dan, dan ja. moet je vrij rap zijn. Ja, eigenlijk zijn we heel blij dat wij een soort fossielen bijna zijn. Of toch oude krokodillen. En, en wij maken ook nog albums om te beluisteren. Een heel album. Wat de dag van vandaag ook. Dat, is, dat wordt niet meer gedaan. Hè. Het is klik, klik, klik. Eh, op Spotify. Van de ene artiest naar de andere. Hoeveel, hoeveel jongere mensen eh, luisteren nog naar volledige albums? Dat gaan er niet zoveel zijn. Het is, het is bijna allemaal fastfood. Ik ben dat niet tegen, hè, tegen ontwikkelingen. Maar de muziekliefhebber in mij... Ik luister zelf nog heel vaak naar albums, Ook albums die ik al een miljoen keer gehoord heb, die zet ik nog op, van, van, van de eerste noot tot de laatste. Omdat dat vaak een verhaal is en je weet als één nummer eindigt, hier, nu, nu gaat dit nummer komen. Dat staat daar om een bepaalde reden, dynamische redenen of inhoudelijke redenen. Of... En ik vind het een klein beetje een, 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 een verarming dat het nu zo klik klik van de, ene, van de ene song naar de andere. En het klinkt allemaal een beetje hetzelfde in de hitparade. Ik vind ik een beetje een verarming. Aan de andere kant is het nu veel makkelijker en veel leuker om muziek te maken, omdat je maakt thuis iets, je zet dat online, je hoeft niet eens een platenfirma te hebben, via TikTok of wat dan ook, of je gooit wat covers op YouTube en je wordt ontdekt door een platenfirma. En enfin, voor elk van die gevallen die we kennen zijn er ook honderd die mislukt zijn natuurlijk, maar... Ja, ik kan nu iets maken en, en binnen tien minuten kan iemand in Australië dat beluisteren. Ja. Dat is hallucinant en dat is fantastisch, een fantastische tool om... om maar ja, je mag nooit vergeten om, om de song uit het, niet uit het oog te verliezen natuurlijk. Um, ja, productioneel ook, technisch. Het is zo makkelijk om met een computertje wat dingen in gang te duwen. En in, zeker in Vlaanderen, in Nederland, er worden nog zo weinig albums verkocht. Uh, Platenfilmas verdienen relatief weinig geld met uh, de Spotify's van deze wereld, omdat dat ja, gigantische financiële spelers zijn, die alleen maar kruimels overlaten. Dus budgetten gaan naar beneden, uh, productiebudgetten voor albums. In vergelijking met 30 jaar geleden is dat rampzalig. Toen kon je als je een beetje succes had als artiest, kon je toch makkelijk 40, 50.000 euro productiebudget hebben om naar een studio te gaan en met muzikanten een album op te nemen. Als je nu 10.000 euro budget hebt voor een heel album, dan, dan heb je nog redelijk geluk. Maar het gevolg is dat iedereen gewoon thuis of met een producer thuis, maar alles in de computer doet, alles programmeert en een bijkomend gevolg is dat op de radio alles hetzelfde klinkt. En dat vind ik een beetje een verarming. Dus ook daar ben ik heel blij dat wij nog... Vanuit de oude tijd komende, met een deftig opnamebudget. Als ik denk aan blazers of aan strijkers, dan duw ik, ik niet een computer in gang om dat ergens uit een doosje te halen. Nee, dan boek ik een studio en een strijkorkest en dan gaan we dat gewoon met echte muzikanten opnemen. En dat maakt voor mij zo'n verschil in sound. Misschien dat een 18-jarige of een 20-jarige zich daar minder van aantrekt, maar ik ben daar heel gevoelig aan. Um dat maakt zo'n gigantisch verschil in sound. Ik, ik ben heel trots op uh, hoe onze albums klinken gewoon.
1: Nou, maar Jonge Wolven klinkt inderdaad uh, dat er veel aandacht aan besteedt. Dus dat is, uh, dat is mooi. Hey, ik, ik heb nog één klein vraagje. Ik, ik hoorde dat je het achtergrondkoortje had gedaan bij Hello World van Belle Peres.
3: Ah ja, dat is waar, ja. Ja, ik heb, ik heb uh, oei oei, toen we met Clouseau begonnen, uh, ons eerste album... Uh, is geproduceerd door Roland Verloven, zaliger een legendarische Belgische producer en die had veel uh, mensen nodig om voor alle artiesten die produceerde uh, backing focus te zingen koorwerk in de studio en ons eerste zingetje was Brandweer en ik weet nog, Koen had dat ingezongen. En ik zei: Arla, ah, ik ga een stemmetje doen, een koortje doen. En hij zei: Ah, oh, ja, dat is prima, prima. En ik zing dat tweede stemmetje. En hij zegt: Ja, top, dat is goed. Ik zeg: maar ik heb nog een stemmetje. Hè. Uh, ah, zegt hem dubbelen. Ik zeg: Hoe bedoel je dubbelen? Ah, dezelfde stem nog eens zingen. Ik zeg: Ah, dezelfde stem nog eens zingen. Oké, okay, dat is goed. Dus ik doe dat. Ik dubbel die tweede stem. En hij zegt: Ja, top, die is heel goed. Ik zeg: maar ik bedoelde nog een andere stem. Hè. Ah, een derde stem, zegt hij. Ik zeg: Ja, een derde stem. En ik zing dus die derde stem. en zegt: Oh, tof, tof. Die moet je ook dubbelen Dus ik zing die nog eens. En hij zegt, um, doe ik dat graag zo in studio zingen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ah, is goed, maar ik bel u. En even later was ik aan het zingen voor Mama Sjasje, voor Margriet Hermans, voor eigenlijk alle dingen die hij produceerde, um, heb ik heel veel koorwerk gedaan. En, en dus ook, dat was dan niet mijn verloven, van een ander producer uh, op de, de eerste singles of het eerste album van Belle Peres, ja, ik werd toen regelmatig eens geboekt eh, als, als koorzanger in de studio. Ik vond dat ja, heel leuk. En tegenwoordig ook nog
1: radiopresentator, dus dat is al helemaal mooi. Hey, Jonge Wolf is uit, het nieuwe album van uh, Clouseau. Uh, jullie zijn weer terug in Nederland, dat is fijn.
3: Maar dankjewel, wij komen heel graag naar Nederland. Het is uh, ook altijd live een, een avontuur, omdat je, waar je komt... Ik ga niet zeggen dat we in Vlaanderen ons voeten aanvegen, in tegendeel. Maar in Vlaanderen is het, ik zal even arrogant klinken misschien, maar is het op voorhand gewonnen. Dat zitten zo hardcore, zo fans, dat je eigenlijk sowieso die avond tot een succes kan maken. In Nederland moet je vaak echt door nog wat voor vechten. En moet je echt zo een uit de kan halen om de zaal helemaal op zijn kop te zetten. Dus wij komen heel graag naar Nederland, want dat is, dat is, dat is lekker en dat is uitdagend.
0: Van de nacht Hoor ik vaak de echo's van een tijd Die zoveel impact heeft gehad Dat hij de verbeelding overstijgt Hoofd op hoofd Hart in brand Misschien liep het een beetje uit de hand Gaf was nooit genoeg, heb je mij echt gekend? Zocht jij misschien al wat je zelf niet bent?
1: Als gasten hier binnenkomen op vrijdagavond, dan is het meestal de ruimte inrichten, een beetje soundchecken en dan gaan. Maar vanavond hadden we gasten die hadden nog wat meer te doen, want die moesten ook nog helemaal ja, ja, gesminkt worden. Uh, Tony en René bij me van de Glamrocks, Tony, het wat, wat, de, de
4: complete act. Ja, in deze act, die Glamrocks act, moet je gewoon dat ook doen zoals het hoort. En uh, ja, wij vinden dat gewoon heel fijn. En op het moment dat we daar helemaal gesminkt zijn in de kleding, dan voelen we ook echt ons die glamrocken. En dan gaan we ook die muziek in zoals het hoort. Ja. René, wat is Glamrock?
5: Uh, ja, Glamrock uh, was een, uh, een muziekstroming begin jaren 70. Uh, zeg maar van, van 71 tot 76, met nog een paar uitschieters naar boven. En uh, bijvoorbeeld de Sweet had een laatste liedje nog in 1978. Suite was een van de nou, prominente Glamrock bands. En Glamrock ja, was eigenlijk een, een, een beetje reactie op uh, alle ellende die er was. En dit waren eigenlijk ja, bijna jaren 50 popliedjes met een, met een beetje soms dubieuze tekst. En uh, ja, het waren popliedjes, maar het. het de jongens die dat deden waren, waren die hard rockers. Dus er zat een beetje, wil zeggen, dat ze een mooie discrepantie. En op een gegeven moment uh, merk je dat het allemaal wat ruiger en stoerder wordt. Je zou het eigenlijk verzonnen hebben, die Glamrock's? Nou, Glamrock is niet, ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het, het is ontstaan. Er kwam een keer, reactie. De Ja, bedoel,
4: uh, Want het is sweet, als bijvoorbeeld gewoon een, was een, een, rock een, rock, een, een hardrockband. Die wilde hardrock spelen. En de platenmaatschappij zei: Ja, jongens, maar als jullie succes willen, dan moet je, gewoon, uh, dan moet je Glamrock gaan spelen. Ja. En dat was, de eerste single was gewoon funny, funny, hè? En dat gelijk een hit. En ze vonden het zelf ook leuk.
5: Coco had je nog. Coco van die Papa Joe. Dat was wel een discutabeler, maar het was wel vet. Maar het was het
1: waar. We hebben natuurlijk ook Mutt. Die ken je natuurlijk ook. Is het dan toch inderdaad die plateauzolen en die glitterpakken die er verder bij horen?
5: Ja, zeker. Kijk, en Mutt is dan weer een voorbeeld van zeggen die rock'n'roll. Want die waren dan wat meer rock'n'roll eigenlijk.
4: Zat ook een stroming in. Ja. In de glam rock zelf. Ja,
5: bijvoorbeeld dan ook David Bowie. Met bijvoorbeeld Ziggy Stardust en Lennon Sane album. Ja, dat was weer een hele andere uiting eigenlijk van die Glamrock. En daar werd uh, Lou Reed ook een beetje in Amerika in meegetrokken. Alice Cooper kwam erbij kijken. Uh, dat was dan in de Amerikaanse tak, zeg maar.
1: Ja, ik, ik hoorde Jean-Paul zelfs roepen: Abba met Osho Madden No. hoort ja, ook uh, tot de nou, Glamrock. Dat vonden wij wel een beetje twijfelachtig. Ja,
5: jullie hebben getwijfeld? <laughs> nou, over. Nee, of, nee, ja, nee of maar het nou is wel zo. Is? Ja, ja. Het is zo. Doe, als, je, als je kijkt naar Abba, Waterloo. He, op het Songfestival staan ze ook met plateauzolen ja. tot, tot de knieën en, en uh, aparte make-up. En, en
4: in de natuurlijk ook, dus dat is ja. niet helemaal representatief. Maar, nou, maar het is dat was wel ook glitter ja, hè? Ja. en in was het niet altijd glitter. Maar een heleboel mensen snappen nog steeds niet dat bijvoorbeeld Kiss, dat is geen Glamrock. Die nee. ze waren natuurlijk wel opgemaakt en dat was ook een act, maar dat was dat geen was glam Rock. rock. Geen, ja. Vooral geen Glamrock.
5: Nee. Glamrock is toch meer in het begin, was er ja, toch ook wat meer. Meer, meer pop. Ja. Weet je, queen, niet echt rock Killer Queen? Ja, Killer Queen. Hebben ook Zui, gespeeld. Ja, zou er ook nog. Ja, even voor de duidelijkheid: jullie zijn geen
1: coverband, jullie zijn echt een act, ja Ja. Een act? Ja. ja. Dat uh, zie je aan de kleding, dat zie je aan de smink. Uh, dat, ja, maar het zit ook van binnen. Ja, ik, maar ik wil zeggen dat dat moet ook ergens wel vandaan komen. Ja, dat
5: is het is belangrijk. Ja, het zit ook van binnen. Ja. Kijk, wij zijn. We hebben het allemaal live meegemaakt. Of live in die zin dat wij. Uh, ja, allemaal 12, 13 waren. Dat het. Uh, sommigen waren, zijn nog wat ouder of jonger, maar. We zijn allemaal zestigers. We, zaten de het op televisie. we zagen het op televisie. Ja. We hoorden het op de radio. De hitparade ging altijd top 4. Veronica top 40 gingen we halen. Ja. Bij de platenzaak. En Dan kreeg je inderdaad Sweet, kreeg je mut, kreeg je sleet. Dat waren toch
4: top 10 hits allemaal. En het leuke is, als wij nou ergens spelen en het staat tot jeugd... dan vinden ze het ook wel interessant. Ja. Ik denk, in deze tijd is het juist wel een stroming die heel makkelijk terug kan komen. Ja.
1: Nou, een paar jaar geleden jullie speelden Fox on the Run. Uh, een Belgische dance act uh, heeft het nummer ooit een keer ook opgenomen met een dreun, En dat werd toen ook een grote hit in België bijvoorbeeld.
5: Ja, ja. ja kan. En het zat nog in uh, die film, hè? hoe heet het? Home of The Galaxy.
0: Mensen
4: zeggen ook tegen, we hebben nou een paar producers die zeggen dan van... Nou jongens, wij willen misschien wel een nummer voor, voor jullie schrijven, een glamrock liedje. Maar vergis je niet, dat is lastig. Want ja. het moet toch het gevoel hebben... En we wilden het wel proberen. We pakken nu natuurlijk al die, die hits uit de, uit, de, uit de 70s. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als we een trend kunnen neerzetten. Een nieuwe Glamrock-trend. En ik weet zeker dat de wereld de klaver is. Ja, want je, je beperkt
1: je eigenlijk wel tot een bepaalde periode. nu.
5: Klopt. Ja. ja, klopt.
1: Ja. Ja, en, en dan houdt het een keer op. En dat stukje repertoire, ja, dat, dat, dat kun je blijven spelen eigenlijk. Ja,
5: nou, er zijn nog wel uh, behoorlijk wat zij, zij in die zin. Hè, de, de, de minder grote hits, laat ik het ja. zo zeggen. Eh, kijk, als, als wij een, een setje doen van, van drie kwartier of een uur, ja, dan pak je in principe de, de, de beste of de grootste hits. Eh, bijvoorbeeld, morgen staan we in Katwijk te pakken, twee liedjes van Kattenpult erbij. Eh, dus, maar hebben we... Eh, we, we, we kunnen ons hè, enigszins aanpassen. We kunnen ons aanpassen. Hè. Als we wat lang spelen, pakken we ook
4: af en nou. toe dat we denken, nou, dat is ook wel leuk om die weer te pakken. Want het moet voor jezelf natuurlijk ook leuk blijven. Dus als je Elke keer dat dezelfde set speelt, ja dan kan dat op een gegeven moment wel een beetje gaan vervelen. Ja, het, het willen we ja, ook niet. Dus ja. we, willen, we hebben een, een lijst waar we uit kiezen. Oké, okay, doen we dat daar, doen we dat daar. Ja. En zo houdt het voor jezelf ook spannend. Ja. Het is net als met seks, toch?
1: Ja, moet je ook iets anders verzinnen. Ja, dat, is, ja. En niet altijd van... Nou, goed, daar hebben we het heel over hebben. Hey, maar even, we hebben nu al de namen genoemd. Dus de suite. We hebben inderdaad muts voorbij laten komen. Abba en alles. Maar ik hoorde net Nederland. Hoe groot was die glam rock scene in Nederland dan?
5: Nou, niet zo groot. Eigenlijk hadden we één, één glam rock ja, dan. Catapult, ja. En die hadden twee hits. Hier Let Your Hair Hang Down. En. Hoe heet het? Jij met Abba. Ik heb ineens Abba in mijn hoofd. Je
1: gaat vanavond naar huis met Abba op hoor. Er is een geraneerd. Tinebop Maar aangezien die scene dan zo groot was, is het toch jammer dat er in Nederland inderdaad geen andere bands zijn opgestaan die dat zijn gaan spelen? Best gek. Best gek. We hebben jullie vanavond gehoord. Ik bedoel dat. Ja, wat je zegt, eigenlijk volgens mij dat je het best naar deze tijd kan terugbrengen. Ja,
4: maar weet je, ik denk dat ze het toch een beetje eng vonden om te doen. Dat ze bang waren dat ze misschien niet serieus genoeg uh, genomen werden. Hè. Je had natuurlijk bands als Earth of Fire en Shocking Blue en dat waren ja. natuurlijk underground. Uh, dat was natuurlijk een hele andere scene. Ja, ja, en ik, ben, ik denk, ik denk en, en als je daar kattenpult neemt, die deden dat dus wel. Achteraf bleek ook wel dat die jongens allemaal wel leuke dingen wilden hebben. Ze zijn een rubberen rubber, wezen, dus ja, sorry, ja. die waren ook wel in voor een... Uh, en ja, en, uh, die, het is gek. Het is inderdaad gek. Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen, jullie weten hoe dat mensen reageren als jullie optreden. Dat is inderdaad toch wel kriebbeld om te zeggen... Van, ja, misschien moeten we toch
4: eens een
5: keer kijken of dat het kan? Of... Nou, daar zijn, we, daar zijn we ook mee ja. bezig. Ja. We hebben nu een, een tussenoplossing. <laughs> Gerard. Ja, met Gerard. We, ja. Hebben een, we hebben een heel leuk liedje opgenomen... dat ook op de rand van Glamrock staat... Uh, Sugar Baby Love van de Root En uh, nou, dat hebben we met de, de enige echte falsetto in Nederland... Uh, Gerard Joling natuurlijk... Uh, ja. Hebben we het opgenomen? En kan dat, het uh, ja, dat dat, dat uh, Zoals het er nu uitziet, komt het uh, vrij snel uh, komt het uit. En dan hebben we in ieder geval een tussenstap. Een singeltje uit, dan komt er wat meer. Want kom je gelijk met nieuw materiaal, dan ben je. Toch een beetje die connectie kwijt met wat Glamrock nou eigenlijk is. Ja. En zeker van mensen die het niet kennen.
1: Nee, absoluut, je moet het inderdaad wel uitleggen. Maar Shuka Baby Love,
4: uh, is is hij nog geholpen, Gerard? Moest ze nog ergens, nee, of ja, deed hij het allemaal uit zichzelf? Hij schrok er zelf van dat hij nog zo hoog kon zingen. Ja. Hij vond het zelf ook spannend toen hij het in moest zingen. De René ja. nam het op en hij, 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 hij knalde het gewoon eruit. We hebben de opnames ervan. ik heb ja. het op de uh, op, op telefoon staan. Ja. Ja, het is gewoon geweldig en we hebben het uh, zeg maar doorontwikkeld, opgenomen met, uh, met de hele band... En nu zijn we een beetje aan het kijken, wel een clip erbij op gaan nemen en een beetje leuk gaan promoten.
5: Ja, ja. maar ja. dan hebben we een tussenstap. Kijk, Robert is net zo glamrock eigenlijk als Abba, laten we het zo zeggen. Het is een beetje op het randje. Maar het is A, een heel leuk liedje en B is natuurlijk hartstikke leuk hè, met, met Joling erbij. En stel dat dat dan in ieder geval de, de aandacht krijgt die het verdient, dan uh, hebben wij in ieder geval weer een opstapje om... Laat ik zeggen, eigen repertoire. Een volgende ja. plaat. Ja, zeg maar. Dat is op zich inderdaad wel ja, slim. Ja, Gewoon okay.
1: even dit gebruiken om te kijken hoe het slaat aan en, ja, dan, ja. en dan doorpakken.
5: Kijk, we hebben een live op uit ook. Eh, waar dan de, de bekendere liedjes uit de Glamrock eh, op staan. En dan zou het natuurlijk wel heel leuk zijn wat je zegt om, om eigen repertoire... Eh, eh, een, een, een nieuwe fase
4: met eigen repertoire. Te ja. doen, het, het is natuurlijk zeggen. wel gevaarlijk, want ja. je moet dat echt goed aanpakken en kijken ook of het aanslaat. Dus ik bedoel, maar we hebben zoveel. Ik denk dat we precies weten hoe we het in ieder geval niet moeten doen. Ja. Dat weten we wel. Dat is wel belangrijk, toch? En. Uh, dus we moeten gaan kijken hoe we het dan wel kunnen doen. Dat, 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 dat Nederland zegt van, of weet ik wie, van ja, dit vinden we echt tof. Ja. Dus je moet eigenlijk wel een goeie, goed liedje hebben. Maar het,
1: en de ondanks dat het een act is, ik, ik heb jullie gezien, het, 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 het plezier is pat of je, je Je merkt dat het inderdaad vanuit, vanuit binnenkomt, niet dat alles. Dus, dus ja, daar zal het niet aan ontbreken.
5: Nee, nee, nee zeker niet.
1: zo nou zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. En ik ga toch een klein stukje herhalen Erik... waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Ja. Uh, we hadden het over die underground, over bandjes. Ja. Uh, ja. Sommigen hebben denk ik, oh ja, wacht, even dat is zwaar. Even een kleine reminder. We zijn op zoek naar het talent in België, Nederland... Uh, van bandjes die eigenlijk ja, nu nog in die underground zitten. Die uh, ja toch eigenlijk uh, ja, een beetje verder willen komen.
2: Ja, niet, eens, niet alleen maar bandjes. Hè. Het mogen ook rappers zijn. Het mogen uh, uh, singer-songwriters zijn. Uh, uh, instrumentalisten. Als het maar gaaf is.
1: Als het maar om muziek draait. Juist. Oké, okay, en uh, mocht je denken: van... hé, hey, ik wil dat wel, ik wil ook wel in die Sounds Podcast terechtkomen. Nog één keer het adres waar ze naartoe kunnen mailen:
2: Info.sounds.nl at okay,
1: Kijk, dat is mooi. Dit was de Sounds Podcast voor deze week. Sounds Podcast is onderdeel van Sounds Magazine. En wil je meer weten, kijk dan op sounds.nl. Ja, wij zeggen weer uh, tot volgende
2: week. Tot volgende week.